0: Werbung Herzlich willkommen zu Startup Internet Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder unser, ja, ich kann fast sagen Stammgast, denn ich spreche mit Felix Oswald. Er ist CEO und Gründer von GoStudent und Felix war wirklich schon, ich glaube, vier oder fünf Mal hier zu Gast. Also wir haben wirklich schon häufig gesprochen. Ist natürlich auch ein Vorzeigeunternehmen aus Österreich mit einer krassen Story, sehr schnell zum Unicorn geworden. Felix hat, glaube ich, unglaublich viel erlebt und unglaublich viel gesehen. Und wir sprechen vor dem Hintergrund einer Meldung. Das Unternehmen geht in den VR-Markt rein, expandiert dabei schon in fünf Länder. Und das haben wir mal Anlass genommen, um mal generell zu fragen, wie es gerade aussieht. Was sind denn so die Challenges für Go Student? Ist ja wahrscheinlich vor dem Marktumfeld keine ganz leichte Zeit. Hat man es geschafft, das Unternehmen auf Kurs zu bekommen, bzw. an die neuen Anforderungen des Marktes anzupassen? Was sind vielleicht die Herausforderungen? Und natürlich dann der Elefant im Raum, äh, KI, das Thema, was natürlich mit VR zusammen irgendwie auch eine große Rolle spielen kann. Also wir haben viele Themen besprochen. Felix antwortet immer sehr präzise, sehr knapp. Ich würde fast sagen, sehr professionell. Dementsprechend viele Fragen mit vielen Antworten. Jetzt, wie gesagt, von Felix Oswald, CEO und Gründer von Go Student. Startup Insider Daily. Interview. Cool, ja, ein alter Bekannter ist wieder hier. Felix Oswald, CEO und Founder von Go Student. Hallo, Felix. Hallo Servus. <lacht> ja, cool, dass wir da sprechen. Du, Ich habe öfters an euch gedacht. Das ist ja, sagen wir, das Marktumfeld gerade ist ja ein bisschen turbulenter, ne? Und ihr seid ja ihr wart ja, oder ihr seid wahrscheinlich immer noch so der Vorzeigestar aus Österreich. Wie geht's euch gerade? Ja, uns geht's
1: insgesamt gut. Weil es ist natürlich eine anspruchsvolle Zeit. Äh, jede Firma muss, die aus, aus einer Hyperwachstumsphase gekommen ist, muss jetzt darauf schauen, dass man Cash generiert, dass man sein Wachstum trotzdem auch weiterhin stabil halten kann. Also definitiv fordernd.
0: Was heißt es, aus einer Hyperwachstumsphase gekommen und jetzt irgendwie ähm, sich sich vielleicht anders aufstellen? Was sind das für, für Dinge, auf die ihr da guckt? Ja, man muss sich vorstellen, äh, wir haben damals äh, 2020
1: bis 2022 unseren Kernservice, unsere Online-Einzelunterricht in über 24 Märkte expandiert. Wir haben die Mitarbeiteranzahl auf äh, von irgendwie 50 Leuten auf 2000 Leute erhöht. Ähm, wir haben in alle Bereiche stark investiert. Und dann von 2022 sind wir runterskaliert. Wir haben uns, wir haben neue Märkte geschlossen. Wir haben uns auf die profitablen Märkte äh, fokussiert. Wir produzieren mittlerweile in allen Märkten eine positive Contribution Margin. Ähm, und in unserem kernmarkt Deutschland, Österreich sind wir mittlerweile auch sehr profitabel. Und diese Kombination aus Profitabilität und trotzdem auch ein stabiles Wachstum zu halten, das ist der Kernfokus.
0: Dieses sich zurückziehen aus Märkten ähm, und vor allem der Schritt zur Profitabilität. Man hat das jetzt gerade bei vielen Startups gehört, dass die Investoren darauf gedrängt haben, weil auch das Marktumfeld es entsprechend nicht anders hergibt. Wie, wie waren da eure Entscheidungsprozesse? Ich denke, dass
1: jeder vernünftige Manager und besonders auch wenn du die Person bist, die das Unternehmen gegründet hast, du hast eine Verantwortung gegenüber deinen Mitarbeitern und gegenüber deinen Kunden. Und ich glaube, es wäre verantwortungslos, wenn man einfach so weitermacht wie bisher und Geld verbrennt und dann geht die Firma irgendwann pleite. Also, ich glaube, unabhängig von Investoren hat man eine Verantwortung, viel Menschen gegenüber, um, um hier einen nachhaltigen, stabilen Service aufzubauen.
0: Mhm, weil Geld verbrennen, also jetzt in eurem Feld, also in eurem Fall, das klingt jetzt immer so negativ, ne? aber das war natürlich Teil der Wachstumsstrategie erstmal, ne? Ja, man muss sich vorstellen, wenn ich positive Unit Economics habe,
1: ja, und ich dann zusätzliches Geld bekomme, um einen Markt zu expandieren, ähm, und dieses Wachstum auch appreciated wird, dann Macht das Sinn, wenn ich positive Unit Economics habe, aber in einem in einem Markt, wo ich dann kein weiteres Kapital mehr bekomme, nur für Wachstum, sondern eben auch für das Cash, das generiert wird, dann muss ich meine Strategie anpassen und das erfordert dann auch in, in, in einigen Fällen auch auch harte harte Maßnahmen.
0: Wir haben da ja in einer unserer letzten Aufnahmen schon mal drüber gesprochen, ihr seid 2016 gegründet, seid sehr schnell zu einem Unicorn geworden, habt über, ich glaube, fast 800 Millionen Dollar äh, aufgenommen. Gibt es denn jetzt Rückblicken Punkte, wo du sagst, da waren wir zu schnell oder da gab es auch äh, Fehlannahmen oder da haben wir uns jetzt vielleicht im Nachgang auch geärgert, dass Investoren anders äh, drauf waren, als sie zwei Jahre zuvor noch drauf waren?
1: Ja, ich glaube, ich kann da, da, der Vergangenheit kann man immer äh, nachweinen und heulen, aber äh, das bringt nichts. Ich glaube, das Wichtigste ist, was habe ich aus der aus der Vergangenheit gelernt und ähm, kann ich diese Learnings auch dazu einsetzen, dann äh, bessere Entscheidungen in der Zukunft zu treffen. Und ähm, da stehen wir heute. Und ähm, der Markt, der Bildungsmarkt, ist ein stark wachsender Markt. Wir sind auch im Kerngeschäft Markt, äh, Kerngeschäft Dach äh, weiterhin äh, sehr gut am wachsen. Also ich schaue da in eine sehr sehr positive Zukunft äh, mit den Learnings, die wir gemacht haben. Ja.
0: Aber lass uns da kurz nochmal bleiben, diese Vergangenheits, also die Learnings aus der Vergangenheit und dann, wie du gerade sagst, die Entscheidung, die man in der Zukunft daraus, tre äh, daraus ableiten, treffen kann. Was sind das für Dinge, auf die du am meisten guckst?
1: Ja, primär, also äh, einerseits, wie kannst du intern ähm, gewisse Prozesse ähm, besser fokussieren? Also wir haben vor drei Jahren haben wir an 10, 15 Projekten irgendwie parallel gearbeitet und alle haben irgendwie cool geklungen und, und Sinn gemacht. Und heute fokussieren wir uns auf die zwei, drei wesentlichen äh, Themen, die es uns erlauben, unser Neukundenwachstum zu beschleunigen, unseren Service, äh, den Nachhilfeunterricht äh, zu verbessern und unseren USB auszubauen. Also eine wirklich Ganz klare, harte Priorisierung von den Kernthemen, die für das Unternehmen wichtig sind. Das, das ist eines dieser Beispiele, die, die wir da umgesetzt haben.
0: Hat sich denn, abgesehen von den Ländern, in denen ihr aktiv seid, von der Zielgruppe noch was geändert? Von der Zielgruppe nicht unbedingt, aber das, was wir gemacht haben, wir haben
1: ja als reiner Online-Bildungsanbieter gestartet. Unser Kernservice, der Online-Unterricht, ähm, ähm, der war rein digital und wir haben dann Ende 2022 in Deutschland das Unternehmen Studienkreis übernommen, mit dem wir jetzt auch physische Standorte haben und unser Hybridangebot ausbauen können. Weil wir gesehen haben, Kinder, die ein Hybridangebot verwenden, also eine Kombination aus Online und Offline, haben bessere Retention-Raten und bleiben auch länger dabei als Kinder, die das nicht machen. Und gleichzeitig äh, verringert das natürlich auch deine Akquisitionskosten, weil du eine physische Präsenz hast, über die du lokale Weiterempfehlungen besser managen kannst als, als rein Online.
0: Können wir vielleicht gleich noch darüber sprechen. Wir hatten ja damals im Zuge der Studienkreisakquisition auch gesprochen. Aber lasst uns mal vielleicht erstmal über eure neue Produktlinie sprechen. Weil ich finde das ja super interessant. AI ist jetzt gerade in aller Munde, nicht nur, weil OpenAI jetzt gerade diese Turbulenzen hatte, sondern generell irgendwie seit einem Jahr das Thema der Stunde. Äh, wie hat das euch jetzt verändert in eurer Strategie?
1: Äh, auf AI bezogen, meinst du? Ja. Also die größte Revolution, die in der Bildung momentan stattfindet, ist nicht das Lernen selbst, sondern es ist das Format, wie gelernt wird. Ja, in, der, in der Vergangenheit bin ich in die Schulklasse gegangen und ich höre dem Lehrer zu, der den Frontalunterricht macht, in einer Gruppe von Kindern. Heute habe ich zum Beispiel durch AI habe ich sehr personalisierte Möglichkeiten, mir Bildungsinhalte reinzuziehen. Ich kann mir YouTube-Videos anschauen, wo ich Zugang zu den besten Lehrern auf der Welt habe. Ich kann Virtual Reality verwenden, um in eine virtuelle Welt einzutauchen und sehr spielerisch auch Menschen kennenzulernen, Sprachen zu lernen, Inhalte zu, äh, zu lernen. Also ich habe mittlerweile viel mehr Formate, die verfügbar sind, um ähm, Bildung zugänglicher zu machen und spielerischer zu machen. Das ist einfach wirklich super, super
0: spannend. Mhm. Weil ihr habt jetzt ein Produkt gelauncht, das heißt Uh, Gestund VR und ich vermute mal, also vielleicht lies auch falsch, aber ich vermute mal, das wird irgendwie sich mit AI irgendwann zusammenfinden. Ne? Das, das ist, glaube ich, in der, in der Zukunftsausrichtung von Bildung wahrscheinlich gar nicht mehr anders möglich, oder?
1: Ja, AI ist ein Instrument, ist ein Tool, das Kindern sehr stark dabei hilft, ähm, Bildungsinhalte stärker zu individualisieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Differenzialrechnung anhand von ähm, Fußball lernen möchte, dann kann ich mittels AI Beispiele genau auf diesen Use Case zuschneiden. Das, was AI nicht bringt, ist diese Empathie, dieses Motivieren von einem Kind, was ich als Lehrer machen muss, ja, um diese Begeisterung zu erzeugen. Und da ist VR natürlich super spannend, weil ich in einer Virtual Reality kann ich diese Interaktion mit dem Kind, diese Beziehung aufbauen zwischen zwei Personen, das kann ich auf ein ganz neues Level heben, als das in der Offline-Welt oder auch jetzt im zweidimensionalen Videocall möglich war.
0: Mhm. Habt ihr Sorge? Also Oder vielleicht kannst du nochmal kurz beschreiben, eure VR-Ausrichtung, jetzt das neue Programm, was ihr gelauncht habt. Wie würdest du das jemandem beschreiben? Wie, wie wie verkauft ihr das? Das wird verwendet für Sprachenlernen in Virtual Reality. Also wenn du jetzt zum Beispiel deine
1: Italienisch-Fähigkeiten verbessern möchtest, dann kannst du mit der Brille jetzt äh, in ein italienisches Restaurant in Rom äh, dich dazu setzen auf einen Tisch und dann mit äh, lokalen Italienern dein Gespräch führen und eine Pizza bestellen. Das ist etwas, das einfach ähm, in der Offline-Welt und auch mit Google Meet Calls oder Zoom Calls einfach nicht möglich ist. Wird das gut angenommen? Ja, also die positiven Reaktionen sind sind wirklich überwiegend und ähm, das Angebot äh, kommt wahnsinnig gut an bei den Kindern, die das verwenden und auch das Feedback von den Eltern ist sehr positiv. Also ähm, da wird noch einiges auf uns äh, zu rollen in den nächsten Jahren. Diese Kombination aus Augmented Reality, Virtual Reality kombiniert mit Bildung.
0: Ich habe mir die Screenshots dazu angeguckt, habe dann auch gesehen, ähm, man kriegt ein Headset dazu, ein Oculus äh, Oculus Quest 2, glaube ich. Ähm, habe dann gedacht, das ist eigentlich total clever, weil wahrscheinlich jetzt ganz viele Kinder zu ihren Eltern laufen und sagen, ich hätte, ich würde gerne mehr lernen, damit ich diese Oculus bekomme. ne? Ja, genau. Das kann man so kann man, so kann man das. So also würde ich als Schüler würde ich das auch meinen Eltern verkaufen. Ich auch, ne? ja. <lacht> genau. Und, und seht ihr das da? Weil es ist teuer dadurch, ne, weil da die Hardware mit drin ist. Ähm, Zeit, also dadurch vielleicht auch ein bisschen elitär. Aber seht ihr, das, dass das für euch quasi wirklich ein großer ernstzunehmender neuer Markt werden kann? Ja, das war auch einer der Gründe, warum wir die Partnerschaft ja mit äh, Meta gemacht
1: haben, weil wir über Meta auch ähm, äh, viele Headsets den Kindern ähm, kostenlos zur Verfügung stellen können, ähm, um das auch auszuprobieren und diese, diese neue Technologie äh, kennenzulernen. Es gibt heute im Jahr 2023 schon knapp 200 Millionen VR-User weltweit und die Zahl äh, wächst äh, sehr, sehr rapide. Also ist ein Markt, der definitiv nicht mehr wegzudenken ist und, und nur noch größer wird in der Zukunft.
0: Wie guckt denn so ein Meter auf euch? Also das ist ja auch ganz spannend, weil die sehen natürlich den globalen Markt, sehen wahrscheinlich sehr viele Player weltweit, die irgendwie versuchen VR, AI und sowas zusammenzubringen. Lauft ihr Gefahr, dass ihr irgendwann dann auch unter die Räder kommt, weil es vielleicht einen Verdrängungswettbewerb gibt?
1: Nein, die sehen uns einfach auch als als Distributionskanal am Ende des Tages, weil ähm, Bildung ist einer der wichtigsten Eckpfeiler äh, beim Thema Virtual Reality neben dem neben dem Gaming und ähm, eine Institution wie wir es sind mit mit GoStudent, wir haben diesen Distribution, Distributionskanal zu den Kindern, wo wir ähm, diese Technologie
0: nutzen können, um unseren Unterricht anzubieten. Und nach vorne raus kann so eine Partnerschaft mit Meta auch mal mehr sein als nur eine Distributionspartnerschaft? Wir arbeiten eng zusammen, um unsere äh, Learnings
1: natürlich auszutauschen und den Service besser zu machen, das Produkt besser zu machen. Und das ist das ist der Kernfokus dieser Partnerschaft.
0: Also nicht irgendwie Übernahmegespräche, Beteiligung und sowas. Weil das könnte ja das könnte ja zu Meta hervorragend passen, was ihr macht. Ne?
1: Ja, aber das ist nicht das ist überhaupt kein Thema. Also wir haben eine Partnerschaft, wo wir die Geräte verteilen können, äh, Learnings machen. Wir können unseren Service einfach entsprechend aufwerten. Das ist das das ist der Kernfokus dahinter.
0: Jetzt seid ihr mit dem Thema expandiert in fünf weitere Märkte. Also Regionen, Länder... Ähm Wann wart ihr, oder wann habt ihr gemerkt, ihr seid an dem Punkt, dass ihr expandieren könnt? Also quasi Product Market Fit?
1: Ja, wir haben eigentlich schon, als wir die ersten 100 Schüler bei uns im deutschsprachigen Raum äh, on haben, haben wir gemerkt, das Feedback äh, resoniert sehr stark. Die Schwierigkeit bei VR ist, du musst die Schüler und auch die Lehrer einschulen in die Technologie und wie das äh, optimal genutzt werden kann. Und diesen Prozess, wie du die Lehrer und wie du die Schüler darin einschulst, den mussten wir optimieren. Und nachdem der dann ready war, äh, waren wir auch bereit, dass wir das Angebot weiter ausrollen können.
0: Und ich weiß nicht, wie sehr du Zahlen teilen möchtest, ne? aber was, was, also ich habe da überhaupt keine Vorstellung, wie groß so ein Markt werden könnte. Sind das dann Tausende? Du hast jetzt gerade von den ersten 100 gesprochen. Sind das Tausende oder Hunderttausende? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, meine Vermutung ist schon die, dass es in, der, in, den, in den nächsten Jahren wird das Thema Virtual Reality kombiniert mit Augmented Reality. So also besonders auch bei den Brillen, die dann äh, durchlässig sind, wo ich auch besser lesen kann, was jetzt vor mir am Schreibtisch äh, steht, ähm, dass wir definitiv ein, ein Massenmarkt werden in der Zukunft, ja.
0: Und sich dann jetzt sehr früh an äh, Meta zu binden, kann das auch dann irgendwann mal zu, euch auf die Füße fallen, weil möglicherweise Apple mit einem besseren Modell oder vielleicht auch äh, Microsoft macht ja im Bildungsbereich auch viel. Kann das mal sein, dass man mit anderen Partnern auch noch bundlen möchte? Ja, vielleicht kann
1: es immer irgendwelche Probleme geben, aber am Ende des Tages schaue ich da sehr opportunistisch darauf. Ähm, wir haben diese Partnerschaft da jetzt mit, mit Meta machen können. Die haben ein großartiges Produkt mit der Oculus 2 und jetzt dann auch in weiterer Folge mit der Oculus 3 Brille. Und äh, es gibt uns auch eine spannende Möglichkeit, einfach zum jetzigen Zeitpunkt äh, Learnings zu sammeln, Feedback einzuholen, von den
0: Familien, von den Lehrern und ähm, ein Produkt für die, für die Zukunft aufzubauen. Und Produkt für die Zukunft, wo sind denn die Limitierungen von dem Produkt? Also das ist jetzt Sprachunterricht. Ja? Ähm, ja. Kann man das noch weiter ausbauen in andere Bereiche oder macht das schon mal keinen Sinn, weil man eigentlich dieses was ich community-mäßig auch haben möchte.
1: Also das Community-Element, das ist auch spannend in VR, weil ich dort viel besser mit anderen Personen interagieren kann als in einem Zoom-Call. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass zum Beispiel in dem ganzen Thema Remote-Arbeit in Firmen äh, das Thema VR ein ganz, ganz großes noch werden wird. Wenn es um Fächer geht, dann ist Mathematik natürlich die, die nächste Entwicklungsstufe. Dafür braucht es aber dieses augmented Element, genau. weil Schreiben in einer auf, äh, vollen VR-Welt auf einer Tafel schreiben zum Beispiel ist ähm Fühlt sich sehr komisch an. Mhm. Und äh, wenn ich die Möglichkeit habe, aber auch zu sehen, was unmittelbar vor mir ist, was eben diese durchlässigen Gläser jetzt auch bei Oculus 3 möglich machen, äh, dann, äh, dann wird das auch ganz spannende Möglichkeiten da eröffnen.
0: Wen siehst du denn jetzt in diesem Markt als Konkurrenten? Weil jetzt damit seid ihr so ein bisschen irgendwo bei Duolingo in solchen oder Bubble hier auch in Deutschland, äh, vielleicht in solchen Märkten unterwegs. Sind das dann auch die Competitor oder guckst du dann fast eher sogar auf den Meta selbst, die mal ein Wettbewerber werden könnten?
1: Nein, also im Nachhilfemarkt ist immer noch der größte Konkurrent der lehrer von nebenan also unsere zielgruppe sind ja schüler im alter von 6 bis 18 da ist es der klassische der klassische schwarzmarkt und da können wir natürlich auch durch ein cooles technologisches angebot können wir diesen schwarzmarkt natürlich auch bekämpfen
0: ich hatte neulich mit SimpleClub, die kennst du ja natürlich sicher auch, ne, gesprochen. Ja. Die haben ihr Modell relativ äh, clever, zumindest von Ausbetracht relativ clever ähm, erweitert in Richtung B2B. Ähm, ist das für euch auch ein Weg?
1: Nein, für uns ist das Hauptthema tatsächlich B2C. Also wir fokussieren uns äh, voll und ganz auf die Familien von Kindern von 6 bis 18.
0: Jetzt hast du ja vorhin die studienkreis Studienkreisakquise nochmal angesprochen. hast gesagt, dadurch seid ihr Hybrid aufgestellt. Wie passt das jetzt zusammen? Weil das hier ist jetzt ein reines Online-Thema, was wir gerade besprechen, ne?
1: Jein, weil das führt mich wieder zurück zum Thema, ich muss die Kinder und die Lehrer einschulen und über die Standorte können wir die Kinder zu uns einladen, dort können sie das ausprobieren, dort können sie eingeschult werden, die Lehrer werden eingeschult und können dann das Equipment nach Hause nehmen. Aber dieser physische Berührungspunkt, ähm, der erzeugt ein viel höheres Engagement im Nachhinein, als wenn ich den Familien diese Brillen einfach zuschicke und sie, das alleine, äh, und sie alleine onboarden lasse.
0: Hat denn so ein Produkt dann hinterher auch mal, ähnliche Wachstumschancen, weil ihr, ihr kommt ja jetzt aus der Hyperscale-Ecke, ähm, habt ihr das generell im Unternehmen jetzt ein bisschen runtergefahren, weil ihr was sagt, wir haben verstanden, Wachstum ist nicht mehr alles oder hat so ein, so ein Produkt dann doch wieder das Potenzial, vielleicht profitabel zu wachsen?
1: Absolut, also so ein Produkt hat definitiv das Potenzial, sehr, sehr profitabel zu wachsen in der Zukunft. Ja. ja,
0: okay. Äh, weil ich versuche mir das, also vielleicht mal kurz für die Hörerinnen und Hörer, wenn wir hier mal die die Preise uns anschauen, so ein Dreimonatspaket 199 Euro, ähm, da, ich weiß, was stecken da an Kosten dahinter?
1: Ja, die Hauptkosten, die anfallen, sind die äh, Kosten für den Lehrer. Also unser Angebot ist ja darauf aufgebaut, dass äh, die Familien einen monatlichen Betrag bezahlen und ein Teil geht an die an die Lehrer, die den Unterricht anbieten und der andere Teil geht an uns, mit dem wir unsere Akquisitionskosten und unsere zentralen Kosten abdecken. Und sind ja Kleingruppen, ne? Ähm, wir, haben, äh, wir haben Kleingruppenunterricht und wir haben Einzelunterricht. In Kleingruppenunterricht hast du natürlich bessere Margen als im äh, Einzelunterricht, aber insgesamt ist das Thema Nachhilfe und äh, Kinder dort zusätzlich unterstützen. Aber wenn man das geschickt macht und wenn man seine Prozesse gut aufgestellt hat, ist das definitiv ein, ein sehr profitables Geschäftsfeld.
0: Jetzt habt ihr quasi diese Übernahme, also ihr habt also quasi jetzt eure Sprachschulen, wenn man so möchte, dann habt ihr das von euch ursprünglich erfundene Geschäft. Jetzt habt ihr VR. Was kommt noch? Also wie viele wie viele Bereiche verkraftet ihr eigentlich insgesamt, ohne dass es zu komplex wird? Das Spannende ist, wir sind darauf fokussiert und spezialisiert, dass wir die
1: Kinder mit äh, Weltklasse-Lehrkräften zusammenbringen. Das, was uns auszeichnet, ist, dass wir sicherstellen, dass wir die besten Lehrkräfte auf unserer Plattform haben, die wir mit den Kindern zusammenbringen und langfristig unterstützen. Und dann haben wir ein Sortiment an Möglichkeiten, wie dieses Kind mit dem Lehrer interagieren kann. Online, Hybrid, VR. Das heißt, da wird sicher auch in der, in der Zukunft noch weitere, weitere Felder geben.
0: Und so nach vorne raus, wenn wir jetzt so in, ich weiß nicht, in, in einem Jahr, wir, wir sprechen ja relativ häufig, ne? was ich ja toll finde, Felix, aber, äh, also auch weil bei euch so viel passiert, aber wenn wir so im Jahr oder dreiviertel Jahr wieder sprechen würden, was ist bis dahin passiert? Da haben wir das, ähm, Angebot unserer digitalen Angebote stärker ausgerollt. Wir
1: äh, führen auch gerade ein, ein ähm, Lerninhalte in alle unsere Märkte aus, mit denen wir in Großbritannien gestartet haben. Also den Service zu verbessern, ähm, eine noch engere Bindung zu den Familien aufzubauen, zu den Lehrkräften aufzubauen, Qualität der Lehrkräfte noch weiter zu erhöhen. Also ähm, das, das sind so die, die, die Kernthemen für, für, für die nächsten Monate.
0: Die Gespräche, vielleicht nochmal ganz kurz, die Gespräche jetzt mit Investoren, du musst auch nicht... Äh, im Detail beantworten, aber wie laufen die jetzt gerade? Also wie, wie ich höre von allen Seiten, dass Investoren gerade in den späteren Phasen sehr zurückhaltend sind gerade. Ne? Und braucht man da auch so Themen wie jetzt, weil bei euch sind es ja gleich zwei Sachen, ich habe VR und KI jetzt quasi ins Rennen geschickt. Ähm, seid ihr dadurch total begehrt oder gucken Investoren jetzt wirklich so richtig kritisch und, und sagen, wir warten erstmal ab, weil die Zeit eigentlich für uns spielt?
1: Nein, also ich würde auch
0: sagen, Investoren
1: waren immer kritisch. Also vor drei Jahren hat man halt geschaut, okay, welche Firma wächst 300% Jahr und versus 50% Jahr mhm. und Jahr. Äh, und da gab es natürlich auch ein hartes Aussortierungsverfahren, in dem man investiert hat. Und heute schauen besonders im, im Late-Stage-Bereich viele Investoren auf, ähm, welche Firma produziert Cash. Ja, hast du einen positiven äh, Cashflow und äh, wie sieht dein Wachstum aus? Ja, und äh, wenn du, wenn du schaffst, dass du ein profitables Business hast, dann ähm, gibt es dafür auch genügend Geld äh, im Markt. Und genauso, wenn du ein, äh, wenn du heute 50 Prozent Year in hier wächst, aber ähm, Cashburn von den äh, ganz geringen Cashburn hast, dann äh, bekommst du auch am Markt sehr viel Kapital. Ja? Mhm. Darauf musst du sich fokussieren.
0: Du hast ja in einer der letzten Folgen auch gesagt, ich krieg dir jetzt von der Zeitlinie nicht mehr ganz auseinander, aber du hast auch gesagt, du hast am Anfang oder du hättest nicht gedacht am Anfang, als sie losgelegt hat dass es mal so ein großes Unternehmen wird. Ähm, was gibt es jetzt vielleicht seit unserem letzten Gespräch? Für Überraschung oder sagst das hätte ich auch nicht gedacht, dass mir das mal passiert? Also positiv ja. wie negativ, ne? Ja, also ich meine, das, das Marktumfeld, das
1: äh, Covid zwei, drei Jahre gewütet hat und natürlich auch die Affinität für, für Online-Bildung beschleunigt hat, das hätte ich nie gedacht, dass sich die Kapitalmärkte und die Inflationsentwicklungen jetzt so entwickeln. Das, äh, hab ich ich habe auch ich hab auch leider keine Glaskugel, in äh, die ich hineinschauen kann. Aber es ist spannend und ich glaube auch für jeden Unternehmer, für jede Unternehmerin zeichnet einen das auch aus, sich einfach an diese Marktbedingungen anzupassen und den ähm, Kunden einfach im Fokus zu halten. Und wir bauen Produkte für den Kunden und wenn man das gut macht, dann ähm, übersteht man auch äh, alle anderen äh, Schwierigkeiten, die es da draußen
0: gibt. Mhm. Du, vielleicht allerletzte Frage nochmal. Ähm, Personio weiß ich, die haben sich schon IPO-ready gemacht, um dann bereit zu sein, wenn es soweit ist. Hast du jetzt auch so, so Börsengänge von, ich weiß nicht, Birkenstock oder Klavi oder sowas genauer verfolgt, um zu gucken, wie das IPO-Fenster, ob sich das wieder ein bisschen öffnet? Es ist natürlich sehr
1: spannend, sich diese Firmen anzuschauen, weil ähm, eine Firma wie auch Birkenstock, was zeichnet sie aus, ist die Brand. Und ich glaube, eine Sache, die man besonders im Tech-Bereich oft ein bisschen außen vor lässt, ist, wie stark ist die Brand, die man aufbaut. Ja, Aber die Brand ist die, die einem äh, Defensibility gibt, die einen USB auch auch in sich trägt. Ähm, ich bin, ich, ich komme aus Österreich, da gibt es Red Bull und da gibt es noch viele andere Energy Drinks, die kosten ein Zehntel und trotzdem kaufen alle Leute Red Bull und das mhm. ist einfach äh, starke Brand und äh, ich glaube, das ist auch etwas, was man in in dem ganzen Marktumfeld nie aus Acht lassen sollte, eine starke Brand aufzubauen und äh, die die baut dann auch ähm, äh, einen, einen starken USB langfristig auf.
0: Felix, es hat mir großen Spaß gemacht, wie immer, mit dir, ja. Haben wir <lacht> irgendwas Wichtiges vergessen für den Moment? Ich glaube, wir haben alles Wichtige gecovert. Super. Du dann weiterhin viel Erfolg und ich freue mich aufs nächste Mal. Danke dir, bis, bis bald. Bis dann, ciao. Ciao.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche
0: Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene. Ja, das war so Felix Oswald von GoStudent und das waren, ich habe es ja vorher gesagt, sehr, sehr viele Fragen und sehr, sehr viele Antworten. Man kann es fast Rapid Fire nennen, denn ich glaube, wie gesagt, Felix antwortet so präzise und äh, ohne Schnörkel dementsprechend, kriegt man da sehr, sehr viele Fragen unter, hat mir großen Spaß gemacht, fand ich sehr beeindruckend. Finde auch, man muss die unternehmerische Leistung an der Stelle noch mal betonen, denn das Unternehmen so schnell aufzubauen, dieses Hyperwachstum mitzumachen und dann auf der anderen Seite wahrscheinlich irgendwie ein bisschen von dem neuen Klima, von der neuen Stimmung an den Kapitalmärkten überrascht zu werden, ist glaube ich für ein Unternehmen in der Größenordnung dann auch nicht ganz leicht und ich ich finde, dementsprechend ja, klang Felix eigentlich wirklich auch ganz gut gelaunt, ganz gelöst. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, das war nicht das letzte Interview mit Felix. Ich glaube, nach vorne raus werden wir, glaube ich, noch oft miteinander sprechen. Immer wieder mal so Updates. Ich fand das jetzt in dem Fall super spannend. Und wenn es euch auch so geht, natürlich, wie immer die bitte gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag und vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.